0: Ciao a tutti e benvenuti al primo episodio di Happy Hour, un aperitivo che ho pensato per rilassarmi e passare un po' di tempo in compagnia vostra e di un divulgatore che ci spiegherà in maniera semplice e diretta un concetto scientifico. Il resto sono chiacchiere da bar, perciò preparate i vostri cocktail, mettetevi comodi e buon ascolto. Ben arrivati! Oh, che bello che arrivate subito, bravissimi, ciao, ben arrivati a tutti! Dicevo, benvenuti a prima, uh, questo primo episodio, questa prima serata, questo primo aperitivo in compagnia, questa prima happy hour. Ho pensato a questo format, un uh, pelino diverso da quello classico, nel senso che andremo a parlare con un ospite diverso ogni volta di una tematica specifica, ma cercherò di farlo in maniera divertente, rilassata, con il cocktail in mano in modo tale da rilassarci tutti quanti tornati a casa la sera prima di, prima di cena, ascoltare qualcosa di interessante e magari conoscere meglio anche eh, l'ospite di, di questa serata. Um, dunque, eh, diciamo che io avrei pensato per questo eh, momento specifico, quindi l'inizio in cui arrivate piano piano eh, tutti quanti ad aggiungervi della diretta, avrei pensato eh, ad un ad un cappello introduttivo, una sorta di mini monologo di 10 minuti, o anche meno come in questo caso, per scaldarmi un pochino. Vi ho chiesto, ho chiesto direttamente a voi cosa vi interessasse in questo periodo, quale poteva essere un argomento da trattare e ovviamente quello che è saltato più fuori in questi giorni sono ovviamente i nove Perché in questi giorni sono usciti, appunto, sono eh, stati annunciati i i premi Nobel che sono stati assegnati. Perché sapete che ad ottobre vengono assegnati, mentre a dicembre, il 10 di dicembre, ricorrenza della morte eh, di di Alfred Nobel, eh, vengono invece premiati fisicamente eh, con la pergamena, con la medaglia e con eh, il compenso. Perché eh, ovviamente si parla di un premio che ha un compenso in denaro che che si aggira attorno ai 9 milioni di corone svedesi perché ovviamente è un premio svedese in quanto Nobel e la fondazione che si occupa dei premi Nobel è una fondazione eh, svedese. Eh, 9 milioni di corone sono all'incirca, sono meno di 900mila euro. Praticamente togliete uno zero e più o meno quello è il il range. e questo premio appunto viene attribuito eh, a seconda, eh, cioè, per diverse categorie di eh, scoperte, di eh, insomma azioni particolari che hanno migliorato in qualche maniera eh, la società. Perché? Perché questo? Vi faccio un breve escursus sulla storia di, eh, di Alfred Nobel. Mi chiedono cosa, <ride> cosa mi sono preparato... Io arrivo da un colloquio di lavoro, dice Matteo, eh, sono ancora in camicia Che ti sei fatto da bere? Rigorosamente analcolico Succo di frutta Ma ho aggiunto il, la fettina di cetriolo Così per, per, per farlo un po' più carino Perché in realtà non avevo nulla in casa Non avevo manco un obrellino Perché io quelle uso cose musegette Tra l'altro non le prendo nemmeno E quindi non sapevo cosa metterci Per farlo un po' più carino Ho detto il cetriolo ci sta sempre Tornando a noi ehm, no, eh, Nobel eh, Alfred Nobel ha fatto la sua fortuna fondamentalmente con tutti i brevetti che nella sua storia ha, eh, ha, ha siglato. No? Eh, il più conosciuto ovviamente è la dinamite, nel senso che lui ha preso la nitroglicerina estremamente instabile e difficile da utilizzare e l'ha trasformato in, in aggiungendo, eh, opportuni, facendo opportune modifiche ha trasformato questa cosa tremendamente instabile in un qualcosa di invece molto più applicabile, molto più eh, trattabile, insomma eh, si poteva utilizzare con molta più facilità e quindi la dinamite vera e propria, eh, i famosi candelotti eh, con cellulosa, con eh, cos'è che ci mettevano dentro, la farina fossile anche, no? eh, È riuscito a stabilizzare la nitroglicerina e quindi... Ha, reso, eh, diciamo, ha, ha rivoluzionato tutto ciò che riguarda il, il mondo della, delle miniere, ad esempio, no? Del, degli scavi, ma eh, purtroppo, eh, come sappiamo benissimo, ha avuto la dinamite ha avuto soprattutto un utilizzo in campo militare e quindi per questo motivo alla. tra l'altro c'è stato questo, questo incidente curioso nel senso che purtroppo è morto il fratello di Alfred Nobel i giornalisti come al solito anche all'epoca sparavano Cavolate, diciamo, eh, si sono accorti. Eh, cioè, hanno scambiato il fratello di Alfred Nobel per Alfred Nobel e quindi hanno cominciato a fare eh, cioè a, a parlare malissimo di lui. Eh, ad esempio, c'è, c'è una citazione: Il mercante di morte è morto. Il dottor Alfred Nobel che fece fortuna trovando il modo di uccidere più persone possibili più rapidamente di quanto non si sia mai fatto prima, è morto ieri. La cosa bella è che ovviamente non era stato lui, non era morto, però questo gli è servito a capire che effettivamente, cioè a a riconsiderare ciò che stava lasciando di sé ai posteri e quindi ha pensato di utilizzare eh, buona parte, la quasi totalità dei suoi guadagni dovuti appunto ai brevetti e alla sua carriera lavorativa, ehm, utilizzarli per istituire un premio, un premio che è appunto il premio Nobel che dal 1901 viene distribuito viene assegnato, scusate, eh, per, eh, diciamo, per, lui diceva, i maggiori servizi all'umanità, nei campi della chimica, della fisica, della medicina, della letteratura, dell'economia e della pace. Attenzione, ci sono delle piccole varianti, ed è qui che volevo arrivare oggi. Eh, Non mi dilungherò eh, oltre eh, sui premi eh, che sono stati dati quest'anno, perché fra poco dovrebbe arrivare eh, appunto Simone, Um, ma volevo precisare il fatto che, attenzione, ad esempio quello di medicina, il premio di medicina è per la medicina e fisiologia, quindi non è solo medicina. Uh, chimica, quest'anno il premio Nobel per la chimica è stato dato a uh, dei ricerca- delle ricercatrici, attenzione, che uh, fondamentalmente sono state premiate per una ricerca di biologia molecolare, ok? Ok. Uh, Perché questo? Perché non gli è stato dato il premio per la medicina e la fisiologia? Allora, secondo me dobbiamo guardare la cosa sotto una prospettiva diversa. Non essendoci un premio Nobel per la biologia, non non potrebbe mai essere dato. Viceversa, qual è la sfumatura, se c'è una sfumatura così netta che ci permetta di dire quella è biologia ma non chimica, oppure quella è medicina e non biologia? Qual è il limite? Allora, ovviamente ci sono dei parametri eh, per cui vengono dati questi, questi Nobel, ma come abbiamo visto storicamente non è la prima volta che vengono assegnati un po' eh, diciamo eh, allargando la definizione di quel premio. No? Quindi soprattutto quello di medicina e fisiologia viene dato in ambiti veramente molto distanti tra loro. Però di fatto se io sto lavorando su un modo di eh, modificare il codice genetico possiamo veramente dire che è solo biologia o effettivamente le applicazioni che fondamentalmente sono di campo medico oltre che vabbè la, la parte di ricerca eh, sono in realtà appunto di sono molto vicine al campo medico e di conseguenza è forse più un premio di medicina e viceversa non possiamo dire che di fatto lavorare con le basi azotate non sia sostanzialmente fare chimica? Quindi eh, quello che voglio sottolineare in questo brevissimo intervento, poi lascio la parola a, a Simone, vorrei sottolineare il fatto che non dobbiamo stupirci se alle volte i premi Nobel non vengono dati esattamente per eh, quello che è il loro nome. Anche perché ci sono o, ogni anno, diciamo, eh, da, da quando sono stati istituiti ad adesso già sono cambiate, la scienza è cambiata tantissimo, quindi applicare le stesse direttive date da Nobel a delle eh, diciamo delle, mh, degli ambiti che non esistevano nel periodo in cui è vissuto Nobel sarebbe un po' limitante, no? non andremo a premiare persone che magari fanno delle scoperte stratosferiche ma che di fatto non, non, non rientrano le, nelle categorie classiche vedo che eh, Simone è arrivato, quindi lo faccio accomodare
1: Ehi ecco, Landre, ecco. mi senti?
0: Sì, ti sento,
1: oh, e adesso Eccoci. ti vedo anche Qua in casa devi sapere, poi in questo periodo c'è il Bergamo Scienza che sta andando avanti Quindi con con Luca Perri trasmettiamo da qua tutte le mattine in collegamento con con le varie classi Quindi in giro per casa c'è un cinema E quindi sono in questo momento rilegato nella stanza Sì,
0: sì, sì. benvenuto, ben arrivato Tra l'altro anche questa è una cosa da da tenere tenere presente Noi divulgatori lo, lo, lo facciamo proprio in maniera viscerale no? quello che facciamo quindi lo facciamo proprio da casa il più delle volte io sono nella mia stanzetta con il mio computer quindi
1: letteralmente anzi guarda qua dietro cioè io in questo pezzo di casa c'è cioè, di fianco la, le cose da arrampicata attaccate Fighissimo. dietro qua c'è il, il come dire le cose con le mutande le calze quindi insomma più, più casalingo di così non potrei essere
0: fantastico tra l'altro devo beh...
1: guarda e ne approfitto che anche io e la mia ragazza Chiara eh, ci eravamo preparati giusto per brindare con te il nostro
0: eccolo ciao ciao ciao, ciao. qui eh, insomma molti moltissimi di voi lo conosceranno già eh, simone fa parte del gruppo physical pub dell'associazione no dico dico bene eh, physical pub eh, ti lascio la parola presentati dici chi sei e co- cosa vuoi e
1: cosa fai nella vita Carneade, chi era costui? (ride) Bravi Alessandro Manzoni. No, sì, io... Allora, beh, diciamo che sono innanzitutto un astrofisico in questo momento sto facendo il dottorato di ricerca, sono al terzo anno e da un po' di tempo, insomma, che mi diletto di... così mi è sempre piaciuto tantissimo la comunicazione scientifica, la divulgazione scientifica e... Eh, il, come dire anche come i grandi scienziati in passato hanno raccontato le loro scoperte sempre un qualcosa che mi ha molto affascinato e ancora di più come queste grandi scoperte hanno influito sulla vita delle persone e su non solo delle persone singole ma anche sulla vita della collettività anche l'argomento di questa sera non so se l'hai già annunciato però è un qualcosa che secondo me influisce davvero pesantemente nella collettività e noi non ce ne rendiamo minimamente conto ed è così insomma che ho iniziato eh, a, così con un gruppo di amici a raccontare queste cose l- l'astronomia. poi noi siamo tutti anche abbastanza astrofili il che mm-hmm. significa che siamo persone con la passione delle stelle e già di nostro cioè, ci trovavamo insomma, fin da, 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 da relativamente piccoli a osservare al telescopio in luoghi abbastanza bui isolati ed è così che semplicemente con l'associazione physical pub abbiamo eh, deciso di aprire a quante più persone possibile a chi vuole eh, a quello che noi già facevamo prima e quindi di fatto organizziamo corsi organizziamo eh, conferenze organizziamo eh, beh in questo momento
0: Organizziamo concerti anche tra l'altro Così en passant
1: Esatto esatto Ieri sera sì eravamo all'Auditorium al Sinfonico di Milano In Largo che Mahler fiazza. Con l'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi Per una, una conferenza concerto È stato molto impegnativo È stato molto soddisfacente Poi insomma eh, come dire stare sul palco a parlare di fianco a un'orchestra sinfonica che poi si mette a suonare è insomma qualcosa di decisamente emozionante infatti mi sento molto eh, fortunato e privilegiato a, ad, aver, asco, ad aver potuto ascoltare l'orchestra da quella posizione ed è stato come dire, interessante, era la seconda volta io l'anno scorso avevo proposto eh, un concerto che spiegasse le analogie tra Beethoven in particolare tra la Quinta Sinfonia di Beethoven e i buchi neri. Il concerto è strutturato in questa maniera. Ci sono io che parlo, che spiego, diciamo, alcuni argomenti di fisica e poi il direttore d'orchestra stesso che spiega il movimento che poi l'orchestra andrà a suonare, scomponendolo, facendo sentire gli esempi. No, è davvero interessantissimo, è un qualcosa per tutti bello, gli appassionati bello, bello. di musica.
0: E invece, dicevi prima, invece siete ancora attivi con una, con una
1: mostra, una mostra fotografica, no? Sì! Esatto, con noi dell'associazione Physical Pub abbiamo messo in piedi quest'anno una, un'esposizione di fotografie eh, gratis, ah tra l'altro non l'ho detto, però in generale tutti gli eventi di Physical Pub sono tutti gratuiti. A gratis. Esatto, esatto. Noi appunto siamo un'associazione che ha come obiettivo la comunicazione della scienza, quindi quando riusciamo a coprire le spese con sponsor piuttosto che altri soldi così volentieri, offriamo gratis la la fruizione di questi eventi e sì come tu dicevi appunto anzi noi ancora ti aspettiamo alla mostra hai ragione hai ragione esatto abbiamo messo in piedi questa questa esposizione di fotografie che però sono eh, molto belle come tutte le fotografie di cielo sono molto emozionanti Eh, alcune davvero ritraggono delle cose che sembrano osservate dai telescopi spaziali e invece no sono fatte con telescopi a terra da persone eh, esperte ma che non sono come dire super scienziati clamorosi quindi il bello della mostra è anche far vedere quanto poco tra ci vuole a, a, così, a, a imparare e poi se uno ha esperienza, dedizione, costanza e pazienza soprattutto a, a ottenere dei belli scatti Da da solo, e quindi la mostra fa proprio questo: mostra queste fotografie ehm, a corredamento. Ma la eh, la particolarità è questa, no? Esatto. Le le belle fotografie sono semplicemente un veicolo, praticamente, perché a ognuna di queste 54 fotografie è associato un tema scientifico specifico e c'è un audioguida online. Eh, molto carina, adesso non voglio eh, spoilerare troppo però... Troppo. Esatto, c'è un'audio guida online molto carina che abbiamo costruito noi di Physical Pub, gratuita anche quella, si accede direttamente tramite il proprio smartphone inquadrando dei codici QR e si ha modo di ascoltare le descrizioni approfondite lette da degli speaker professionisti che, che, a cui abbiamo chiesto di realizzare questa cosa. Una bomba, insomma, veramente. Sì, è carina. Tra l'altro sarà anche a Genova, adesso resta a Segrate, che è vicino a Milano, dove è a 18. Mm. E poi fino al 18 ottobre. Poi dal 22 ottobre al primo novembre sarà il Festival della Scienza di Genova.
0: Ah, bene, bene, bene. bene. Lì Eh, pigliate due, due piccioni con una fava, se siete in zona approfittatene io vi, ti voglio fare un po di domande botte e risposta velocissime eh, per farti conoscere un pochino un pochino meglio al, al pubblico allora non ti preoccupare sono per la maggior parte sono cazzate quindi rispondi di, di getto è eh, giusto per, per giocare un po allora vabbè partiamo con qualcosa di un pochino più serio c'è un evento anche della tua infanzia che ti ha portato a seguire questa strada
1: no ok
0: quindi diciamo che quando hai deciso di fare di, di, di studiare astronomia diciamo
1: ma perché mi ha sempre davvero affascinato tantissimo Cioè, erano le materie che più mi, mi piacevano erano i racconti che più mi piaceva leggere erano i film che più mi piaceva guardare andavo spesso con quello che adesso è il tesoriere dell'associazione physical pub che è un mio carissimo amico si chiama riccardo e andavamo spesso al planetario di milano Uh-huh. a 14 anni, insomma 15 anni, in bicicletta ci andavamo, abitavamo un po' fuori Milano e sia io che lui dove, nel paese dove siamo nati e andavamo in bicicletta in centro a guardarci le conferenze e non ce n'è stata una che diceva ah, quella mi ha segnato la vita però... Eh, come Beh
0: che... ma già il fatto che tu andassi in bicicletta a vederle secondo me era già, cioè avevi già raggiunto il, l'obiettivo insomma Eri già stato marchiato, sì. diciamo.
1: Sì, sì, è vero, è vero, è vero. Eh, non so, non c'è stato un evento preciso, okay. è stato un po' così, è nata Piano okay. piano per parti.
0: Domanda scontatissima, mare montagna? Montagna senza il minimo dubbio. L'ho chiesto ma sapevo già la risposta, ovviamente. <ride> Anche perché prima ci hai mostrato che hai tutta la, strut- la, la, la strumentazione da arrampicata.
1: Eh sì, di là dove ero prima, infatti, però lì non prende bene... Eh, quindi hai,
0: hai, hai il, tuo, il tuo sport è l'arrampicata, quindi?
1: Allora, a essere precisi, il mio sport è lo sci alpinismo. Ah, ok. okay. Esatto, che però comunque richiede anche un minimo di arrampicata. Lo sci alpinismo è, eh, come dire, sapete, no? con, con gli sci, con le pelli di foca sotto, quindi si va in salita. Con gli sci fino a arrivare alla cima che tu hai scelto di raggiungere quel giorno, dopodiché ti togli le pelli di foca, agganci gli sci agli scarponi e sci giù. Quindi è bello perché come dire sei profondamente immerso nella natura, cioè non è usci fuori pista, eh, perché
0: mm-hmm. qui le piste no, 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 non certo. ci
1: sono proprio,
0: <ride> oh, esatto!
1: <zio>. E quindi, <ride> quindi sei totalmente libero a te stesso. Però appunto spesso richiede anche un po' di attrezzatura, perché magari per arrivare in cima. La montagna che hai scelto, puoi arrivare con gli sci. Fin dove c'è neve, dove okay. inizia la parte di roccia, devi attrezzarti col materiale da roccia. Ok, uh, cane o gatto? Cane, cane.
0: pensavo che mi rispondessi lama. Tipo, <ride>
1: <ride> esatto. Eh, ma tu mi hai detto, esatto. Eh no, out, out. Out. non datur. Esatto.
0: Uh, genere musicale preferito? Genere? Sì Funk Il funk, funky. Uh, interessante, interessante e Ma il tuo caz... invece, scusami? Il mi mio curioso. genere Ma io in realtà cre... direi jazz Direi jazz Così di, di impulso direi jazz Perché in realtà mi piace ascoltare un po' di tutto Cioè per dire, sono uno di quelli che ascoltano anche la trap Per capirci Però se dovessi scegliere ti direi jazz
1: Ok, sì, anche io direi, come dire, funky jet, funky, funky soul Jets. ok, ok, no, infatti interessante, interessante ehm,
0: Quindi una canzone preferita me la sapresti dire? Se c'è
1: Allora, sì, ti potrei dire una canzone preferita, ma non è nel genere che, che ti ho appena okay, detto Ok, ma ci sta, ci sta eh, Per Vai. esempio, Bell Bottom Blues di Eric Clapton
0: Uh, beh, sì sì, 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 Beh, andiamo, andiamo su materiale, insomma, di una certa caratura. ecco. Poi, pe- entriamo nell'ambito culinario. Birra o vino? Vino, perché sono allergico alla birra. Urca, eh, vabbè, dai, for- per forza di cose. Beh, dai, puoi, puoi far pari, insomma.
1: Esatto, però aspetta, controdomanda. Vino rosso o vino bianco, Andre?
0: Rosso, rosso. Lo so, questa è un'altra bestemmia per un Veneto, però rosso, mi dispiace. <ride> È vero, è vero, non ci, non, non, non ci sta. Non ci, non, per me non c'è sta. Allora, secondo me, il mondo del vino si divide in vini rossi e prosecco. Non c'è il vino bianco per me non esiste. Quindi, se mi dici tra prosecco e vino rosso, allora comincia a essere più, più difficile. La scelta,
1: ok, ok. Uh, dolce o
0: salato: uh, dolce o salato? Salato, pizza preferita quindi?
1: Uh, a parte che cioè, mi fa ridere perché proprio è partito per la tangente quando mi hai detto ti faccio domande a caso pensavo inerenti sì, alla sì, scienza, sì.
0: Comunque. perché t- allora voi adesso questa è la prima volta che, che, che lo vedete però la, la mia idea è di quella di mettere in panico le persone all'inizio della live in modo tale che si sciolgano un pochino allora
1: pizza preferita salame piccante e gorgonzola
0: boom boom top questa questa effettivamente vale la pena e quindi tu cucini a casa o sei più da da ordine su su no no, principalmente
1: principalmente cucino poi sono un pessimo cuoco infatti la la mia (ride) Chiara lo sa bene e come si dice purtroppo per lei appunto diciamo (ride) che eh, come si dice tra i miei piatti c'è anche quello che viene considerato un sacrilegio da tutti ovvero la pasta tonne maionese lo so, detto così fa un pessimo effetto su tutti in realtà però dovete capire che insomma noi che arriviamo dall'osservatorio e non abbiamo mai tempo di fare niente insomma è un piatto veloce che in realtà funziona poi è molto buono, io lo consiglio
0: va bene non lo proverò ma accetto il consiglio (ride) consiglio.
1: qua di nuovo un nutrizionista mi sa che ecco infatti aspettavo il commento di Roberto e Chiara sono
0: sono arrivati no 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 assolutamente con con questa direi di chiudere perché veramente abbiamo raggiunto l'apice del degrado bene 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 Ascolta, allora, io eh, questa sera ti ho chiamato per parlare di un, di un argomento specifico Perché eh, la, l'ultima volta che ci siamo sentiti Perché appunto per chi non lo sapesse ci siamo visti un po' di tempo fa anche su Twitch appunto ehm, Dove appunto mi hai presentato questa mostra, mi hai spiegato come funzionava e tutto Uno dei problemi che, è stato che mi hai evidenziato subito è effettivamente l'inquinamento luminoso E come questo rendesse difficile eh, scattare delle foto, eh, delle belle foto chiare, ma anche semplicemente guardare, utilizzare dei telescopi o comunque guardare ad occhio nudo le stelle, perché effettivamente interferisce parecchio. Allora volevo chiederti, eh, ci potresti spiegare di che cosa si tratta? Cioè cos'è l'inquinamento
1: luminoso e perché è problematico? L'inquinamento luminoso è uno dei problemi più grossi secondo me. E soprattutto, cioè, beh, diciamo, magari non più grossi in assoluto, però più sottovalutati. Cioè, intere, ma io stesso, eh, insomma, io comunque sono nato a Milano, sono cresciuto a Milano per, insomma, fino, fino a pochi anni fa, adesso abito comunque in Brianza, vicino all'osservatorio astronomico dove lavoro, quindi non è che la situazione di inquinamento luminoso sia migliorata, anche se devo dire che da dove sto adesso a Milano c'è già differenza. Ah, e finché sì. stavo, sì sì, incredibile questa cosa, e io sono a mezz'ora di auto da Milano e comunque un po' la differenza si nota. Cioè io ho... Ma guarda, io, io mi
0: stupisco, sto abbastanza in campagna eh, e non sono vicino ad una metropoli come può essere Milano, ma appunto sto a Ferrara, però anche qui cioè, eh, uscire dal centro, riuscire ad andare in campagna... Eh, ti, ti godi il, l'atmosfera notturna in una maniera completamente diversa al di là anche delle, delle stelle anche per chi adora la natura, chi piace la natura come me effettivamente il fatto di avere la luce della luna e non di altre cose eh, crea tutta un'atmosfera
1: veramente veramente particolare molto... Te, molto più capisco benissimo e sono pienamente d'accordo davvero tutta un'altra cosa e inoltre poi magari poi di questo ci arriviamo secondo me anche psicologicamente io non so nulla di psicologia eh? però secondo me mm, ha il suo effetto inoltre sai proprio per quello che stavi dicendo tu che la differenza tra un cielo inquinato e un cielo non inquinato è difficile da, da vedere a occhio nudo però si riconosce eh, c'è questo trucco che mi ha insegnato mm. Eh, un, un, un astronomo che lavora a un telescopio che sta alle Canarie lui okay. astronomo di grandissima, come dire, esperienza. Uno perché alle Canarie ci sono questi telescopi che poi però vengono movimentati da remoto spesso, no? Gli scienziati lavorano sui dati presi da quei telescopi senza andare lì fisicamente a operare sul telescopio. Ci sono dei tecnici, degli scienziati che invece fanno proprio il lavoro posto, vero? Restano costantemente lì e sono quelli che sviluppano più esperienze, più sinergia, diciamo, con lo strumento. Uno di questi mi racconta una notte Praticamente io ero stato lì un po' con loro E lui mi dice Ah no, è stata una notte particolarmente limpida quella scorsa Si vedeva a occhio magnitudine 7.2 E io gli dico Cosa vuol dire? Cosa vuol dire a occhio? Come fai a saperlo? E lui aveva questo metodo Si era preso nel nel cielo delle stelle di riferimento Lui sapeva che quella stella ha magnitudine 5 Quell'altra 5.5. Poi c'è quella 5.8, e una notte con l'altra, a seconda di quali stelle vede, sa Salirti. qual è il limite esatto forte. Quindi, perdonami l'ignoranza, ma magnitudine si intende la luminosità no? della stella. La luminosità, sì, 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 la luminosità okay. della stella, esatto. Infatti, mi viene in mente perché questo lo possiamo usare anche noi, chiunque lo può usare, questo metodo, per vedere la, 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 l'inquinamento luminoso che c'è dove noi abitiamo. Cioè, per esempio. Io prendo, non lo so, qualche, una stellina debole, per esempio, vicino in una porzione di cielo che riconosco, per esempio la costellazione dell'orsa maggiore, per esempio, io ne prendo una debole lì vicino, che magari qui, diciamo un po' più in campagna, vedo al limite e poi vado dentro a Milano e, e vedo se la riesco ancora a riconoscere. Se non la sì. vedo più da là, l'unica differenza è, è l'inquinamento luminoso, è l'unica cosa che è cambiata. Tu sai che quella stella lì ha un valore, ha un valore di luminosità, di magnitudine come si dice, tale per cui con un buon cielo la vedi al limite. Quando sei in un cielo inquinato non la vedi più. E questa è la prova che il cielo è inquinato, se già lo sai che è inquinato. Invece se lo devi scoprire che è inquinato è un buon modo per fare da detector, per scoprire, per scovare se il cielo è davvero inquinato oppure no.
0: Ok. E... Quindi fondamentalmente l'inquinamento luminoso è dato da da tutte le luci che noi comunemente vediamo per strada, quindi
1: dalle insegne, dai lampioni, dalle auto, dalle case, eccetera, no? Sì, assolutamente sì. Tra l'altro, perdonami, ma io non ti ho chiesto, scusami se faccio una domanda off topic, ma sono troppo curioso, non posso resistere. Ma tu cos'è che stai bevendo?
0: Io, cos'è che sto bevendo? Ma no, ma sto. È un analcolico. Lo so, mi vergogno un pochino. Ma è un analcolico. Cioè, è. Un... del succo di frutta. Però ho messo, come spiegavo all'inizio, ho messo la fetta di cetriolo perché fa figo. Ma non perché ci sia il cetriolo. <ride> Solo che cazzo, uno lo vede e dice, ma c'è l'affetto di cetriolo, allora cazzo è, è tutta un'altra cosa. No?
1: Però scusami, le, le tue origini un po', mi sa che tu hai qualche antenato che adesso si è rivolta nella tomba. Sì,
0: il... abbastanza, abbastanza. Infatti eh, Matteo che scriveva in chat, che è delle mie stesse zone, mi ha detto, ma guarda, sei una vergogna. Beh, Infatti eh. dalla prossima volta farò la diretta con la bottiglia di Prosecco, perché guai, guai. Neanche i nutrizionisti bevono il succo, dice Chiara Ferrari. neanche i nutrizionisti. Oh,
1: allora, se c'è la Chiara Ferrari, le faccio notare che anche io sto bevendo del succo di pomodoro. Ecco, Perché, ecco. Che è un analcolico di cui io però vado matto e soprattutto sono estremamente ghiotto. Ma proprio il succo di pomodoro tal quale, proprio... Il succo di pomodoro in realtà eh, poi, come si dice, si aggiunge del condimento. In particolare ci ho messo un po' di tabasco, un po' di ah, sale ah, e limone. Okay.
0: Io invece vado matto per il gaspaccio per dire Che è molto più complesso però Da quando sono andato nel sud della Spagna e me l'hanno fatto provare a suo tempo Ne vado matto, ne vado veramente matto So che è un po' pesantino però è qualcosa di spettacolare
1: Adesso ecco, infatti la Chiara che scrive un po' come martedì sera Eh, Martedì c'era la prima dello spettacolo quella verdi E poi c'è stata una cena in cui insomma credo che eh, i, 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 come dire, nessun nutrizionista avrebbe perfettamente approvato proprio il 100% delle Grazie. cose che abbiamo mangiato e bevuto, ma vabbè
0: bene bene, beh vabbè, eri in compagnia di Luca Perry quindi insomma
1: lui è, è esperto di queste cose, no? non è che si poteva, come dire, <ride> esimersi dall'ordinare. mi
0: informano che ho appena perso la cittadinanza emiliana Bene, ottimo, <ride> questa, questa chat, questa serata si sta trasformando in una tragedia
1: per me. Esatto, sì, la prossima volta devi recuperare. Comunque sì, no, quello che stavi dicendo è esattamente corretto, in realtà l'inquinamento luminoso è la somma, deriva da diversi tipi di inquinamento. Chiaramente la, l'ingrediente principale, come se fosse un cocktail, l'ingrediente principale è la luce ovviamente la luce cosiddetta intrusiva o o meglio in realtà ci sono vari modi di di indicarla in inglese è stray light, Mm luce intrusa appunto, che è la luce che si propaga in atmosfera per via di nostre attività, noi l'abbiamo prodotta, Mm anche se non dovrebbe, il classico esempio sono i lampioni. Nel senso che attenzione, cioè io sono perfettamente a favore di, di, di illuminare le cose. Oddio, insomma, a volte mi sembra che si ecceda un po'. Eccessivo, diciamo sì, che, sì. a volte è un po' eccessivo. Diciamo che se, come dire, io eh, per mantenere. Verrebbe da dire che illuminare bene una certa area la rende più sicura, anche se in realtà non è. Non si è mai riusciti a provare scientificamente, diciamo, insomma, con degli studi, esatto, che, diciamo, il tasso di criminalità, ecco, diminuisce sì, se non aumentiamo sì, sì,
0: sì, sì, esatto, esatto,
1: l'illuminazione. Si esatto. di Cioè cosa... ti
0: viene da pensarlo, diciamo, colloquialmente così e dici, beh, vabbè, ma se è illuminato, è un po' come la storia del lascio le luci accese in casa così i ladri non entrano. Non è che stanno guardando se la, se la luce è accesa per entrare, se vogliono entrare entrano, tant'è che entrano sia che tu sia a casa sia che tu sia fuori, cioè non... Quindi sì, è un po' un illudersi che possa funzionare, ma effettivamente non... Eh, come dici tu, non ci sono studi, almeno che io sappia, eh, non ci sono
1: studi correlati. Assolutamente, esatto. Però diciamo che si dà sicurezza alle persone, si dà tranquillità... E io lo capisco, per carità, cioè, sicuramente la paura del buio è una paura abbastanza arafica di tutti gli uomini, anzi forse sì, Obvio. penso proprio che sì. E quindi chiaramente uscire nella zona dove si abita e trovare un viale illuminato va benissimo, per carità, io non, non mi metto assolutamente a giudicare, anzi sicuramente non è quello l'obiettivo. Il punto però qual è? A fronte di alcune aree che invece illuminate, che devono essere illuminate, che ha senso che siano illuminate, se ne potrebbero lasciare delle altre buie. In cui, per esempio, la gente tipo me, noi proprio questa sera, adesso dopo questa chiacchierata, eh, ci troviamo con altri ragazzi di Physical Pub mm-hmm. per testare l'allineamento di un nuovo telescopio che abbiamo preso che poi useremo l'anno prossimo per le serate con con il pubblico insomma con i nostri soci e con gli iscritti alla pagina e tutto ed è un problema perché qua vicino dove stiamo c'è troppi lampioni troppe cose quindi dobbiamo allontanarci parecchio non
0: sapete dove testarlo insomma
1: cioè renditi conto assurda questa situazione
0: siete un po' i i vampiri del del Varesotto insomma andati in cerca del buio
1: della Brianza Que- quindi insomma, a fronte di aree ben illuminate, se ne potrebbero lasciare altre invece un po' più naturali, ecco. Perché poi il punto è questo, adesso mi rendo conto che sto saltando in palio in frasca, però la cosa fondamentale è che in natura il cielo è nero. Sai, tra l'altro leggevo un'epoca fa che avevano
0: definito anche un colore specifico, il colore del cielo, che è tipo qualcosa che ha a che vedere con la via Lattea, quindi il color la, ne, nero mh, o blu latte o una cosa del genere, non mi ricordo più. Non la sapevo sì. questa, bellissima. Ma che non ha molto senso, perché come fai a definire un non colore? Cioè il, il cielo ha quel colore perché non, non c'è colore, non, cioè, no, non ha molto senso questa cosa, però vabbè insomma. Volevano dare un nome, piantare la bandierina e dire l'ho detto io, però vabbè
1: insomma. Certo, no, 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 guarda, quello sicuramente sì, però questa del colore non la sapevo. Però sai che l'UNESCO ha dichiarato anche il cielo stellato patrimonio dell'umanità? Bello, cioè ci si bello. sta Bellissimo. Ci si sta rendendo sempre più conto che è un qualcosa di... che va salvaguardato, perché lo stiamo perdendo innanzitutto e perché è un qualcosa che... Cioè, ma io voglio dire, non è che dobbiamo allontanarci tanto nel tempo, già solo i nostri nonni. Cioè, avevano chiarissimo che tu esci la notte e vedi una stellata nera, cioè un cielo delle stelle, ben definite, ben contrastate su uno sfondo nero. E questo è fondamentale anche per, insomma, non dico solo per appassionarsi al cielo, che sinceramente già mi sembra una buona motivazione, ma in più c'è dell'altro. A quel punto tu ti rendi davvero conto, secondo me, non perdi mai il contatto con quella che è la realtà. Perché noi viviamo nelle nostre città, eh, insomma, eh, con, eh, insomma, sempre collegati, sempre connessi. Cioè, ci capita sempre più raramente di fermarci a ricordarci dove siamo. Cioè, noi siamo a bordo di un pianeta che si muove attorno a una stella dentro l'universo. E questa è la realtà dei fatti. Cioè, è come... Sì, Siamo, su,
0: siamo su, una, su un pezzo di roccia che viaggia ad una velocità imbarazzante in mezzo al nulla, o meglio, pseudo nulla perché poi se troviamo qualcosa in mezzo diventa un casino. ma
1: Esatto, esattamente. E se ci fosse eh, una, un cielo un po' più buio ogni tanto, questo tipo di ragionamenti, Emergerebbe molto più spesso nelle persone, cioè in me per primo. Eh, nel senso, io parlo di me stesso, innanzitutto. E io penso che insomma, ci farebbe bene.
0: Eh, Kirighi ci chiede se hai un libro da suggerire sull'argomento o insomma, un, un modo per approfondirlo.
1: Ah, beh, allora ce ne sono eh, vari, diciamo, eh, anche perché in generale il, l'argomento dell'inquinamento luminoso, come ti dicevo. Eh, include tanti altri argomenti scientifici di cui adesso magari se vuoi ti racconto qualcosa eh, uno molto bello appena uscito un libro è quello di patrizia caraveo si chiama oh. il cielo è di tutti egito eh, da vale. eh, edizioni dedalo mi sembra okay. e, patrizia caraveo è una ricercatrice dell'istituto nazionale di Astrofisica, che ha tenuto una conferenza tra l'altro di recente eh, su Physical Pub, anzi anzi, se volete eh, appassionarvi al tema magari prima di comprare il libro c'è la registrazione di, della conferenza dell'autrice sul canale di Physical Pub
0: esatto Così poi vi viene la voglia uh, in, uh, irrisolvibile di capirne di più e poi vi prendete anche una decina di libri per chi
1: arrivi. <ride> esatto, sì. Sì, sì, io cioè, dire, parlo di questo perché ne ho sentito parlare di recente. Patrizia è stata gentilissima, è stata molto brava, molto chiara. Quindi c'è sul vostro Patrizia, canale YouTube, è una YouTube, giusto? scienziata. Sì, esatto, c'è la okay. registrazione e Passante. il suo libro, appunto, cioè, l'ho, l'ho comprato quella sera lì stesso. Ammetto che prima non lo conoscevo, però si legge in un attimo, è un libricino, diciamo, in un pomeriggio si fa ed è molto scritto bene, quindi ve lo consiglio molto e approccia il problema a 360 gradi davvero, nel senso che eh, lei parla sia dell'inquinamento luminoso al suolo, che è quello di cui stavo parlando anche io. Ma anche dell'inquinamento luminoso ad alta quota, okay. numero di satelliti. Per, per dirne una, sai, viviamo nell'epoca degli Starlink? E anche questo è un problema. Insomma,
0: yeah, yeah, yeah. poi Laruz invece ci dice: a me sta bene l'illuminazione io poi sto in campagna e ne ho pochi in realtà mi starebbe bene magari un lampione nelle strade bianche per la nebbia emiliana che da noi effettivamente ha un grosso problema e un po' mi sa anche dalle parti vostre ma senza esagerare comunque da casa mia guardare il cielo è uno spettacolo e io ci passo delle ore la sera in giardino assolutamente sì Sì.
1: sì e poi questo qua eh, lui ha toccato anche un altro tema come dicevamo prima il punto non è non illuminare, il punto è illuminare bene. Adesso fortunatamente molte città si stanno adeguando, però. Sì, De... con i lampioni rivolti verso il basso, no? Cioè, quello è banale, ma voglio dire, non è che lo fai per salvaguardare. Ma vale anche per le case, anche, nei, anche i privati, io dico, cioè se sono le villette piuttosto che. Ma sai,
0: perché secondo me è una cosa, è, è una cosa che, che, arriva dalla, è, che arriva dalla storia. no? Perché prima il lampione era la fiammella, ok? la lampada d'olio che si accendeva e quindi andava per forza per su. E quindi i primi lampioni elettrici sono stati fatti con la lampadina che guarda verso su però è perché arrivavamo da quella storia lì se poi ci ragioni dici cazzo ma se devo illuminare la strada perché la sparo verso l'altro la luce? Non è che il ragionamento sia così complesso però finché qualcuno non, non ha sbattuto il naso contro e dice sì però così spreco più energia che, che
1: altro perché alla fine è anche uno spreco di energia è vero questa è un'ottima motivazione, questa motivazione storica non dico che giustifica questa scelta però in effetti la rende comprensibile sì, no, oggi ha il, non ha il minimo senso Tipo i lampioni a palla per esempio Non so se sei presente no? Sì, cioè è sì, bellissimo Ma cosa da, servono da... Cioè capito che una sfera emette luce A, t- cioè, a 4 pi greco e-, e quella è energia che voi state pagando Che state buttando via Al di là del sì. fatto che poi dopo vai a inquinare il cielo E non mi fa vedere le stelle Mannaggia boia e invece, insomma, Ma c'è anche il problema di base Che è anche uno spreco proprio di risorse Insomma non ha senso eh, permetterselo di continuare a farlo, perché poi mm. quello della nebbia poi è l'altro problema, nel senso che se noi fossimo in un'atmosfera, cioè non è, il problema non è la nebbia, però la nebbia fa capire bene il processo, se fossimo in un'atmosfera perfettamente pulita e perfettamente tersa, allora anche una massiccia dose di luce intrusiva, di inquinamento luminoso, si non avrebbe gli effetti catastrofici che ha da noi, Okay. Esatto, si disperderebbe meglio. Invece, cosa succede? Che in atmosfera abbiamo una quantità di polviscolo enorme, ma non solo, cioè, diciamo, sì, quello poi dannoso dovuto alle attività umane che va assolutamente ridotto, insomma, al più presto. E anche però in qu- particelle, diciamo, naturali, per esempio il vapore acqueo in atmosfera. Questo riflette tantissimo la radiazione ed è così che, insomma. Eh, provoca... Ma e quindi, oltre,
0: col, oltre alla, diciamo, all'umidità, eh, ci può essere, quindi te, all'acqua in sospensione, ci, ci sono altri fenomeni atmosferici o qualcos'altro che può accentuare quindi, l'inquinamento luminoso?
1: Assolutamente sì. Assolutamente sì. Beh, classico, quando ci sono le nuvole alte, per esempio, o almeno magari insomma. Beh, quando ci sono le nuvole fitte chiaramente le stelle non si vedono ma non so se avete presente quando ci sono delle velature che non tappano completamente le stelle magari la stella non la vedi in corrispondenza dell'accumulo quindi della velatura di, mm-hmm. di nuvola insomma, ma le vedi invece in altri punti del cielo cosa succede? che non è che la nuvola ti tappa soltanto la visuale in quel punto lì, perché la nuvola riflette la luce che sotto in pianura viene prodotta e quella luce ti abbaglia e non ti fa vedere le stelle anche dalle altre parti. Certo, certo. E quindi è bello complicato come problema.
0: Eh, Kiriki ci chiede un'altra cosa. Quali posti consigli in Italia per poter osservare il cielo?
1: Ma eh, Chiara, allora, perché devi sapere che Chiara ne conosce a Bizzef, quindi secondo me io adesso tento di rispondere e lei gode nel, nel vedere <ride> che magari mi perdo i migliori. <ride> Comunque, sicuramente, sicuramente, eh, per chi è così insomma sta eh, così centro-nord Italia, l'appennino eh beh. non è male. In particolare, per esempio, c'è un posto dove noi andiamo spesso. Che, noi di Physical Pub che si chiama Cadel Monte, mm? okay. è vicino a, a Cecima, mi sembra che sia la città più vicina, in provincia di Pavia, ma quasi in Liguria praticamente: ok, quindi tra eh, diciamo, la fine della Lombardia e l'inizio della Liguria. E, e lì è uno di quei posti, come ti dicevo, perché l'Appennino è ottimo per vari motivi. Innanzitutto, è un appennino, quindi è un massiccio montuoso. Quindi sei un po' più in alto. Essere in alto vuol dire che tu ti lasci giù ti lasci, sei sopra il livello, l'altitudine media dell'inquinamento, diciamo, della pianura padana. Quindi, eh, sia quello naturale, come abbiamo detto il vapore, che quello artificiale, invece che è ancora più dannoso il pulviscolo eh, derivante da attività umane. E in più, l'altro vantaggio è che, adesso non so bene perché, per quale motivo eh, storico, ma le terre dell'Appennino non sono eh, così diciamo densamente popolate come, come altri posti d'Italia e quindi magari capita per esempio in questo posto che si chiama Cadel Monte, voi capita che magari siete lì, noi ci andiamo spesso anche con la tenda e ci fermiamo lì a dormire, insomma tra l'altro appunto eh, come dire... Invito tutti a farlo e se volete farlo quando ci siamo lì anche noi è un piacere, cioè si porta una una bottiglia di vino e un piatto di pasta e e si sta lì a raccontarcela. E e non è male, lì il cielo si vede proprio un'altra cosa, cioè si vede bene la Via Lattea e è una bella soddisfazione. Però comunque
0: ovviamente la nostra posizione geografica non non è tra le
1: migliori, insomma. Assolutamente no, decisamente, hai perfettamente ragione, in Italia i posti migliori sono o questi qua in Appennino, Cadelmonte, Capanne di Cosole, Cabella, Ligure, questi posti qua, oppure le Alpi, più dalla parte del Trentino, lì sono i posti osservativi migliori. Però sì, se allarghiamo l'orizzonte e pensiamo anche a fare degli spostamenti più impegnativi, i deserti innanzitutto, le grandi catene montuose Così. beh non a caso comunque l'agenzia l'osservatorio europeo ha posto i suoi telescopi in cile in sud america eh beh ma eh giustamente
0: cioè vabbè, al, al di là del fatto che insomma se lo fai eh, di lavoro di mestiere giustamente vai a scegliere il posto migliore non è che poi eh, puoi, puoi, puoi dire vabbè lo piazzo nel terrazzo di casa perché non avrebbe nessun senso però comunque eh, mi raccontavi l'altra volta che ci sono un sacco di, vengono organizzati un sacco di viaggi oppure eh, chi studia quello che avete quello che studiato voi che avete studiato voi insomma può fare magari eh, l'Erasmus, il tirocinio, insomma una parte della propria esperienza anche di studi a, in quelle zone lì per vedere
1: proprio la situazione top, tra virgolette, no? Assolutamente sì, ha perfettamente senso ovviamente installare là i telescopi dedicati alle osservazioni scientifiche ma anche come dici tu andare per uno scienziato in formazione come eh, sono io e come sono molti altri come me, andare lì a fare delle esperienze di osservazione sul campo, ma anche per una persona semplicemente eh, così appassionata, voglio dire, adesso il Cile mi rendo conto che è un po' più complicato, ma già solo le Canarie, non è male, è un ottimo sì, posto per sì. il mare insomma vi fate delle vacanze assolutamente e e in più magari passate qualche qualche notte eh, per esempio alle canarie all'isola di Tenerife Mm c'è l'osservatorio del Teide eh, dove insomma ci sono molti esperimenti in corso sì
0: anche perché insomma dici non è che vai nel paesino sperduto nel nulla che dici vabbè o vado per quello o non ci vado comunque le canarie sono le canarie ci voglio dire esatto
1: Esattamente, quindi no insomma sono sempre posti, beh però questa cosa vale anche sulle Alpi se ci pensi, eh. cioè tu ti fai sì. una bella escursione in montagna, ti porti la tenda, oppure vabbè ma anche, vabbè, poi a me piace la tenda e quindi parlo della tenda, però se vuoi ti prenoti una bella notte al rifugio e quando insomma vai a dormire dopo la cena esci fuori a guardarti le stelle e non è male. Non è davvero per niente male, tra l'altro esistono poi un sacco di applicazioni oggi per, ehm, come dire, per scoprire anche i nomi delle costellazioni e per orientarsi nel cielo notturno, come, non so, Stellarium a me viene in mente, mm-hmm. che è una delle, secondo me una delle migliori e quello è un ottimo modo per goderselo, chiaro con questo problema dell'inquinamento da Milano o da, comunque dalle grandi città, non è proprio il massimo della vita. Sì, funziona
0: proprio perfettamente, perfettamente ecco.
1: Sì, e dell'aspetto psicologico, tra l'altro, a me piacerebbe davvero indagare un po' più a fondo, cioè ci penso parecchio, ci penso parecchio spesso, e però non ho mai avuto modo di parlarne con qualcuno, però secondo me è davvero eh, cioè ci sarà un, una qualche sorta di eh, risvolto Sai, qualche magari sfumatura della psicologia, cioè della psicologia sociale, non quella individuale, diciamo, della psicologia d- della.
0: Eh sì, il, il contatto con la natura è, è molto studiato in ambito psicologico, perché effettivamente i, i, diciamo le, le grosse problematiche. Della, de, diciamo personali o psicologiche dell'epoca attuale sono dati proprio da quelle, cioè dall'automatismo, dal, anche banalmente la luce, mh, sappiamo benissimo come nel nord dell'Europa questa delle, crei delle problematiche non da poco a livello psicologico alle persone, quindi... Eh, effettivamente il contatto con la natura è sicuramente influente perché di fatto siamo animali c'è poco, c'è poco da fare anche se delle volte cerchiamo di convincerci del contrario quindi sicuramente ha, ha effetto
1: anche solo, anche solo le
0: stagioni per esempio su Gimbal sì. è un effetto pazzesco esattamente, esattamente. grazie mille per, per, questa, per questa chiacchierata grazie per le spiegazioni vi Ma ricordo ragazzi che dovete andare a vedere questa, questa mostra perché è veramente una figata eh, quindi siamo fino al 18 di ottobre, giusto? Eh, dove è esattamente? A Segrate, che è a un se... paese
1: attaccato okay. a Milano proprio, vicinissimo, sono 5 minuti da Lambrate
0: Ok, in questo auditorium fighissimo ultramoderno, tra l'altro
1: Esatto, sì, c'è un auditorium dove teniamo anche delle conferenze tutti venerdì sera e domani proprio venerdì sera ci sarà Paola Battaglia, ricercatrice INAF fa il in lavoro su Euclid a fare una conferenza e invece venerdì prossimo che è l'ultima conferenza ci sarà Marco Bersanelli un cosmologo molto, un cosmologo osservativo, molto molto importante che ci racconterà delle sue scoperte insomma e dell'universo primordiale E invece dal 22 siete eh, a Genova al Festival della Scienza di Genova, uno dei festival scientifici più belli, diciamo, e forse anche più, più, più antichi più importanti d'Italia, che quest'anno sarà in edizione sia digitale che però alcuni eventi in, 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 in modalità fisica, in presenza. Quindi se volete farvi un bel giro a Genova, quei giorni dal 22 ottobre al 1 novembre, che sono i giorni del festival, è proprio secondo me il momento giusto per visitare Genova. Benissimo, ti
0: ringrazio ancora, saluta Chiara se, se sta ancora bevendo l'aperitivo lì <ride> di fianco, grazie ancora di, di essere passati e di averci dato queste spiegazioni, la porta è sempre aperta, quando vuoi tornare fai un fischio, sei, sei il benvenuto. In bocca al lupo per tutto.
1: Grazie mille Andre, crepi il lupo e a presto allora, grazie a te. Ciao a tutti ragazzi, buona serata, ciao ciao.
0: Quello che avete appena ascoltato è tratto da una diretta Instagram, che potete recuperare per intero sul mio canale Kid4Social. Se passate, fatemi sapere di cosa vi piacerebbe parlare la prossima volta. Ciao!